0: Hola, buenas. Eh, bienvenidos al décimo capítulo de Cast, eh, Décimo capítulo de este podcast sobre actualidad, anime, manga y videojuegos. Y décima semana, que ya no es consecutiva, pero bueno, F, F en el chat. Eh, pero décima semana ya dos cifras de podcast, diez podcasts que llevamos. Y, y, y muy guay. Y muchos más que llevaremos. ¿Tú qué estás haciendo este? <ríe> Mira, se ve a los que estéis en vídeo. A, a, aquí habéis visto a un señor peludo, de cuatro patas, que solo muerde cosas. <ríe> y, y en cualquier momento me la va a liar. Mientras estáis haciendo el podcast, va a cargarse algo y no me voy a dar ni cuenta. Bueno. Eh. Cositas. Lo mismo de siempre. ¿Tú, ¿Pero qué estás haciendo? Lo mismo de siempre. Eh, Buah, bueno, esto va a ser complicado, eh. Bueno, tengo que tener la cabeza en dos sitios. Eh, pequeño resumen semanal: que en, este, eh, en esta ocasión son dos semanas. Eh, después noticias Y ya está Y para casa todo el mundo eh, Nada, eh, vamos a empezar Vamos a empezar eh, Diciendo que, bueno, hoy es viernes Normalmente hacía lo, los podcasts los Los domingos Pero decidí cambiarlo los viernes Porque, por ejemplo, un domingo a estas horas No podría hacerlo Porque si se me alarga mucho Si se me hace un podcast de dos horas Esperad un momento Ya estoy. Si se me hace un podcast muy largo de dos horas o más, ya serían las diez, diez y media. Y, y no habría cenado, porque yo ceno sobre las nueve y diez. Y al día siguiente madrugaría, entonces me tendría que joder. Y, y, y pues no, no puedo, no es, no es viable. Entonces, los podcasts los haré ahora los, los viernes. Me saco hasta encima de mi pie. A ver si se queda ahí tranquilito, tío. Que lleva ya un buen rato jugando, macho. No se cansa, tío. Otra cosa de los cachorros. No se cansan. Da igual lo que hagas. Entonces. Podcast los, los viernes. Bien. ¿Qué he visto, leído o jugado estas últimas dos semanas? Jugar. He jugado al Rocket. Y ya está. No. Y tampoco es que haya jugado mucho. Sobre todo, ¿qué he estado haciendo? Me he terminado Tokyo Ghoul. El manga de Tokyo Ghoul. Eh, a ver, manga de Tokyo Ghoul. Yo me vi el anime, tanto Tokyo Ghoul como Tokyo Ghoul Re, los animes. Todas sus temporadas me las vi en su día, de salida, comiéndome esa hor horrible censura. El manga no es tan diferente del anime, al menos la primera parte. Eh, yo me acuerdo cuando vi el anime, eh, el final a mí no me gustó nada. O sea, el final me pareció una... Mierdísima el final De lo que es la primera parte O sea, está Tokyo Ghoul y Tokyo Ghoul Re Tokyo Ghoul sería la primera parte Y Tokyo Ghoul Re la segunda parte Pues el, el final de la primera parte No me gustó nada Después me enteré de que el final En el manga no es igual Y pues ¿Qué pasa? Que en Tokyo Ghoul Re El final ese Como que Se lo pasaron por los cojones y siguieron haciendo Tokyo Ghoul Re como en el manga y no entendía nada, no sabía qué estaba pasando, no entendía nada de nada, no lo explicaban tampoco porque simplemente estaban adaptando el manga. Y el verdadero final que es donde te enteras de qué es lo que va a pasar, o sea, qué es lo que lleva a ese punto en Tokyo Ghoul Re, eh, no lo contaron bien. O directamente, mejor dicho, no lo contaron. Y en resumen de las cuentas, la segunda parte me pareció una mierda porque no me enteré de nada. El manga de Tokyo Ghoul está, está guay, está muy guay, es, está, está muy bien los sé la historia y todo eso, pero eh, yo cuando vi Tokyo Ghoul, la gente me lo ponía eh, de... Sí, yo qué sé, Tokyo Ghoul era una mierda el anime, y el manga era muchísimo mejor. Para mí, el manga está muy bien, es mejor que el anime, pero no es muchísimo mejor. O sea, creo que hicieron una adaptación no buena... Ni mucho menos. Pero sí que decente. De lo que es la primera parte. Sin contar eso. El final y pequeños detalles que no... Que o cambiaron o que se saltaron. Pero bueno, es lo, lo normal en, los, en las adaptaciones de mangas y animes es que se salten cosas. Porque al final los mangas sobre todo si sí son largos. Como en este caso que Tokyo Ghoul son... La primera parte son 140 capítulos creo y, y re son 170 o algo así, entonces eso, eh, recomendación, si no te has visto los animes, mejor no te los veas, te vas a ver, te lees los mangas directamente, y si te has visto el anime y tienes curiosidad por saber cómo es de verdad, pues te ves, te lees el manga como he hecho yo, yo he tardado bastante, o sea, yo me, eso, me vi los, los animes de salida que, que, que fueron 2014, 2015 o algo así. Y hasta 2021 no, no me he leído el manga. Y iba a esperar un poco. Después de terminarme Tokyo Ghoul, iba a esperar un poquito. Para empezarme Tokyo Ghoul Re, ¿no? Porque dije, es que me voy a saturar. El ansia me pudo y al día siguiente me empecé Tokyo Ghoul Re. Así que ah, me comí tres mierdas. De Tokyo Ghoul Re llevo 50 capítulos, me quedan unos 120. O sea que todavía no voy ni por la mitad de la historia. Pero. De momento. Me está pasando lo mismo que con Tokyo Ghoul. No estoy viendo diferencias. O sea, a lo mejor son diferencias sutiles, pero... Lo que es la trama principal y eso se está contando igual. No, Seguro, casi seguro que en algún momento... De, porque si la cagan con la primera, la cagarán con la segunda. Y ya he dicho que en la segunda, pues me dio la sensación... Eh, bueno, es que lo puse por Twitter, puse mi opinión por Twitter. Pero en la segunda me dio la sensación de que... No no estaban contando bien las cosas y se saltaban lo que poco que contaban o sea, se saltaban muchas cosas y lo poco que contaban, lo contaban mal fue la sensación que me dio no ahora, cuando me leo el manga, pues también es cierto también es cierto que lo vi hace mucho tiempo Tokyo Ghoul, Rey, como he dicho, me parece una mierda entonces no puse mucha atención y no me acuerdo de la mitad de las cosas entonces no puedo confirmar Tokio Ghoul sí que me acordaba más y sí que me dio esa sensación de esto ya lo he visto pero habían, habían cositas. Creo que lo que es la primera parte. O sea... Joder. La primera parte tiene... Está Tokyo Gold. Tokyo Gold Raid cuadrada. De A. O algo así. Y después ya es Tokyo Gold Rey ¿vale? Pues Tokyo Gold... El final de, de esa primera parte... De la, de, de la, la primera, o sea, la primera temporada de todas de Tokyo Gold. Creo que el final es distinto. Porque no lo recuerdo bien como era en el anime. Pero me suena que no era así. Y ya. Por así decirlo. Entre medias. Y el final. Que se, se metió en un invento increíble. Pero entre medias. No era exactamente igual. Pero sí que seguía un poco la misma estructura. Por así decirlo. O sea iba a los mismos sitios. Para hacer más o menos las mismas cosas. Entonces, pues eso, ah, no sé, de hecho el anime tiene buena puntuación en My List y Tokyo Ghoul Re para la mirada que me pareció tiene un 7 con algo de media, o sea que bueno tiene que ser. Y Tokyo Ghoul Ray me está dando la sensación de lo mismo, la primera parte creo que es igual, veremos a verlo, creo que el Tokyo Ghoul Ray la, dividi... la dividieron en tres temporadas, o sea que veremos a ver qué tal. Ya eh, cuando me la termine. que Yo creo que la semana que viene no, pero la siguiente me la habré terminado. Entonces ya en el Cast lo, lo contaré. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, me he visto... Bueno, ha terminado. Ya estamos llegando al final de la season. Estamos a 10 de septiembre. Eh, en octubre empieza la season de otoño. La última season de 2021. ya La siguiente sería invierno que sería la temporada de invierno de 2022 de, de anime. Hay un puñado de estrenos en octubre que tengo ganísimas. Eh, está Kimetsu no Yaiba, está hmm, eh JoJo's, jo creo que empezaba también por ahí. Esto eh, usian, que hay una noticia hay re noticias relacionadas con los dos de hecho. y, y más cositas. La cosa eh, están acabando animes Yo uno de los, que, de los primeros que ha terminado Es Studio Eternity eh, Fumetsu Anatae Creo que es en En Japanese. Y Han anunciado segunda temporada Para 2022 No sé si dijeron season No sé si dijeron otoño de 2022 Invierno de 2022 No, otoño de 2022 no suena Creo que para dentro de un año
1: Me ha gustado mucho. Eh, ese, el resumen
0: sería, por cierto, no he puesto musiquita. No, no, no he puesto musiquita, lo pongo así de fondo. Ahí está. Me ha gustado mucho. Eh, Tuyo Ternite, me ha gustado muchísimo. Eh, recomendadísimo. Uno de los animes más recomendados de esta season. Hay otros más, pero este es uno de ellos. Es de el manga, del cual está adaptado. Es de la autora de eh, Asylum Boys. Asylum Boys, esa película que bueno pues es bastante reconocida, eh, Koenokatachi Katachi, creo que es en japonés, pues es una adaptación de un manga que yo no lo sabía, bueno, ahora sí que lo sé desde hace un tiempo, pero eh, cuando anunciaron To Your Eternity, el anime, eh, vi ponía, de la creadora de, de Asylum Boys y dije, ¿cómo que de la creadora? es un animado original o algo así, vi que era un manga y no y que resulta que pues, Silent Boys con Okatachi es, es un manga O sea que yo no sabía y si alguno no lo sabía pues ahora ya lo sabe eh, eh, Toy Eternity me ha gustado mucho, ¿vale? es un poco de... así resumiendo mucho y muy, muy por encima es un anime que va sobre el significado de la vida, por así decirlo. Es un anime con, con mucho drama, con, con, con que te dan ganitas de, de llorar, es, es durillo en algunos momentos. Pero creo que tiene un defecto y es que al final se vuelve muy repetitivo y es muy predecible. Eh, El personaje va teniendo un desarrollo, ¿vale? Y para que tenga ese desarrollo Se tienen que cumplir ciertos factores Cuando ocurre una vez Pues no te lo esperas ¿no? O sea, de hecho, cuando ocurre la primera vez Creo que ocurre en el primer capítulo O sea, en el primer capítulo Ya tenías la primera hostia O en el segundo, no estoy seguro ahora mismo No me acuerdo muy bien Después, pasan unos capítulos más Vuelve a ocurrir lo mismo Pasan unos capítulos más Vuelve a ocurrir lo mismo. Y así ocurre cuatro o cinco veces. Entonces, claro. Me parece que es muy repetitivo. Y, y no sé. Al final me gusta mucho, eso sí. A pesar de que sabía lo que iba más o menos a pasar. De, de que se volvía un poco predecible. no por, por eso de que era un poco repetitivo. Y. Lo que me, me ha puesto contento. Es que en la segunda temporada. Por lo que he leído de gente que ha salido del manga. Es que. Vamos a ver una faceta muy distinta en el protagonista y ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser, es que no quiero hacer tampoco spoilers, pero ya no va a ser esa repetición para que el personaje se desarrolle, sino que va a ser un poco más por su cuenta, y lo, lo cual me gusta mucho, que no porque si la segunda temporada es otra vez más de lo mismo, te digo, joder, creo que es momento de parar, ¿no? Pero, pero no, parece que va a ser distinto y eso es siempre... Me ha recibido, voy a beber un poco de agua. ¿Qué más he visto? Eh, me he visto... La Casa de Papel. Han estrenado la primera parte de la quinta y última temporada de La Casa de Papel. Lo cual no me gusta porque Netflix hace mucho eso de una temporada perfecta. Es que la segunda parte la van a estrenar en, en diciembre, dentro de, de tres meses, tío. Pues te esperas y estrenas todo de golpe en diciembre como has hecho con las últimas cuatro temporadas. Es que no, sé últimamente Netflix está haciendo mucho eso de estrenar eh, temporadas a medias y me toca mucho los cojones. Porque me tocan mucho los cojones, sobre todo en esta, en este, lo que sea. Me gusta mucho. O sea, resumiendo, me ha gustado mucho. Pero me toca mucho los cojones porque durante cinco capítulos te están presentando un personaje porque luego ese personaje obviamente va a tener un impacto en la historia y ese impacto no se ve porque se va a ver en la segunda parte y estás. Cinco capítulos viendo un personaje te están presentando al personaje, tú te, te están dando ganas para saber qué va a hacer ese personaje en concreto, eh, cómo va a aportar algo en la historia y no lo vas a saber hasta dentro de tres meses en, en este caso, entonces eh, pues me toca mucho los cojones por suerte por suerte no ha sido como por ejemplo el anime de BD Beginning, tuve una segunda temporada que me vi y el capítulo el último capítulo de la segunda temporada terminó. como un capítulo más. O sea, no fui. No dio sensación de que estaba terminando una temporada. Sino que dio sensación de que está terminando un capítulo más. Y, y te quedas como. ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado? O sea, se, vaya, da esa sensación de que te metes en una página eh, de estas, yo qué sé, piratas, te estás descargando los capítulos y resulta que no tienen el resto de capítulos. Y tienes que buscarte la vida para verlos en otro sitio pero en este caso no es así porque es un anime de Netflix y hasta que Netflix no lo estrene en su plataforma no se ve en ningún sitio. En este caso, en La Casa de Papel, no da, no da esa sensación, pero sí que me jode eso de que te estén presentando a alguien cinco capítulos y después no hago no... para nada, ¿sabes? Realmente para nada porque hasta dentro de tres meses no, no verás el, el impacto que, te, que tendrá en la historia. También me he visto la cuarta temporada de, bueno, la segunda Parte de la cuarta temporada de Ricky Morty. O mejor dicho, he terminado la cuarta temporada de Ricky Morty. Eh, en Netflix, pues cogieron los primeros cinco otra vez, lo mismo. Cogieron, no sé si fueron cinco, me lo invento. Imagina, tenía diez, ¿no? Yo que se me lo invento. No me acuerdo cuántos tenía exactamente. Pues cogieron los primeros cinco, los estrenaron hace como un año. Y los siguientes, pues no sé cuándo los estrenaron, pero lo tenía ahí en pendientes. Y. Y se me había olvidado verlo y, y lo vi así de refilón y dije, pues mira, me lo veo en, en un día, porque como son capítulos cortos de como un anime, pues en un par de horas, dos horas y media, por ahí, me había visto todos. Se ha estrenado hace poco, por lo que tengo entendido, la quinta temporada, quinta y última, creo que es la ya no habrá más Rick y Morty. Y la gente me ha dado hype porque dicen que el final es, es, es tremendo, o sea, te deja en shock y tengo y no te lo esperas y tengo tengo ganas de verlo pero bueno es Netflix así que a lo mejor hasta 2023 no lo voy a ver sé que está en HBO pero no voy a pagar HBO solo por Ricky Martin lo siento pero no y por último quiero hablar de Bocutachi no remake eh, remake Our Life que es eh, un anime que están haciendo ahora en en esta season, es una adaptación de unas novelas ligeras y, y... Eh, quiero, o sea, a, a ver, vamos a resumir un poco, ¿no? a Amiwoku no Remake, es un anime que recomendé desde el principio de la temporada, es un slice of life con sus toques de, 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 de drama, de romance y tal. Y a mí donde me metas y comedia, y a mí donde me metas eso, pues más ganado. Me lo voy a ver, me lo voy a comer con patatas y lo voy a gozar como un desgraciado. ¿Qué pasa? En un principio, ¿vale? Eh, yo utilizo MyAnimalist, eh, para los que no lo sepáis, de hecho está el link de My Animal list por ahí en, en mi canal de Twitch. Y en Twitter y en Instagram, que me podéis seguir aquí, que están los dos arroba de My102, por cierto. Eh, en mis biografías de Instagram y de Twitter Tengo un link tree Donde hay un montón de... Pues esa es el link Y aparecen un montón de links más De tweets, de YouTube De donde subo los podcasts estos Y pues uno de ellos también es list Si no recuerdo mal A lo mejor me equivoco Si no está, pues lo tendré que poner La cosa En MyAnimalist, los primeros capítulos Pues eh, la historia va sobre un, un chico Que vuelve 10 años al pasado Porque... Él, en su momento, cuando tenía, cuando iba a ir a, a la universidad, eh, tenía dos, dos carreras por decidir, podía decidir entre dos carreras. Y una de ellas era eh, audiovisuales y la otra economía. Eh, por tema de más facilidad a la hora de, de trabajar, escogió la de economía, pero al final después... Empezó a trabajar en lo que a él realmente le hubiese gustado trabajar, que era en el mundo de los videojuegos. Eh, tiene vaivenes, ¿no? Empieza en una empresa, que esa empresa, el videojuego que hace no triunfa, le echan porque la empresa quiebra. Y al final te, empieza a trabajar, o sea, te ponen al protagonista que empieza a trabajar en una empresa que es como la, la más top de videojuegos. Y en un proyecto donde están trabajando la, la generación de oro, que es pues, una generación que tiene su edad, Básicamente de, de hace 10 años, o sea, la generación, no, no sé si lo petó hace 10 años, no me acuerdo exactamente, pero lo petó muy fuerte en el mundo de los videojuegos. Y empezó a trabajar en esa empresa en un proyecto en el que esa generación está involucrada. O sea, ahí súper feliz, súper bien todo, parece que ahora su vida va viendo popa. Hasta que deciden cancelar el proyecto ese y se va a la calle otra vez. Eh, se va todo depresiva a su cama y dice que hubiese pasado si hubiese si hubiese escogido el otro camino si hubiese estudiado en vez audiovisuales en vez de eh, economía pues cuando se va a dormir despierta y despierta 10 años en el pasado en ese momento justo en el que tiene que decidir si sí, ir por el camino de las audiovisuales o el de economía. Esta vez escoger de audiovisuales. Y bueno, pues esa premisa a mí me gustó. Eh, la verdad es que... Como concepto de volver atrás al pasado. Ya está. ¿sabe? O sea, realmente... Con eso me sobraba. No, no, no hace falta que después vuelvas otra vez al futuro ni nada. Simplemente con que vuelvas una vez al pasado. Porque al final el tema de los viajes en el tiempo es muy jodido. Puedes cagarla muy fácil y hacerlo bien es muy difícil. Entonces, como yo solo quería ver romance, drama y, y comedia, estaba teniendo eso, estaba teniendo un desarrollo, para, pues es un desarrollo de un, una, un, un chaval de, de universidad con sus compañeros y tal. El anime tenía buenas notas, tenía en Anime List, MyAnimelist, tenía 8, por, por encima de 8, 8 y pico. Era uno de los animes de la temporada mejor valorados. Y un día vi eh, que en, en Japón el anime tenía una puntuación de mierda. En plan, un 3 con algo cosas así sobre 8. O sea, puntuaciones horribles. Bajísimas. Y dije, coño. No, no, es raro, no es raro que en Japón una cosa no triunfe y en el resto del mundo sí. Pero... También he visto que en MyAnimalist pues está bajando la nota, ha pasado de 8.5 por ahí a 7.7 ,7 Y tiene pinta de que va a seguir bajando Y la gente pues no está muy contenta ¿Esto por qué es? Porque realmente Realmente viéndolo desde un punto objetivo El anime no destaca por nada o sea, la historia en sí no destaca por nada hemos visto viajes en el tiempo para rehacer vidas por un tubo yo de hecho cuando empecé a verlo dije que me recordaba mucho a un manga y bueno tiene anime también pero sobre todo al manga porque es lo que al final eh, me leí el anime no me lo terminé me fui directo al manga porque el anime la segunda temporada no estaba bien adaptada y dije pues me voy al manga y ya está que es un concepto similar y, y bueno hay más historias de conceptos similares al final eh, lo que yo digo de que el drama, el slice of life, la comedia, el romance en Japón ahora está muy de moda, eh, las comedias románticas entonces tienen mangas y novelas a, ligeras a reventar. Yo de hecho estoy viendo muchas novelas ligeras de comedias románticas que salen cada dos por tres por ahí, es, es una locura, o sea es vastísimo. El boom que pegó con los isekais está pegándolo ahora con comedias románticas en Japón, sale de todo. Y no necesariamente todo tiene que ser bueno. Este es un anime muy estándar. ¿A mí me está flipando? Sí. Pero porque yo, como he dicho, pues ahora mismo me apetece ver eso. Y si me pones una puta mierda, me parecerá que está bien. Me lo comeré. Como me pasó con los 6 en su día. Yo hace unos años, los isekais, con el tema de Sao, Art Online, lo petó bastísimo. Y dije, quiero ver más de esto. Empezaron a sacar, porque eso lo pedo mucho. Y dijeron, pues vamos a sacar ahí como churro. Salió Overlord, salió... Eh... Luego Horizon, salieron un montón de juegos más de, O sea, de, de animes más Y mangas y novelas ligeras Sobre isekais de, de gente que pues estaba jugando un juego se Y se teleportaba a ese mundo del videojuego Se quedaba atrapado, no podías des deslogar y, y todo eso Y yo todos esos me los comía Con patatas y me los gozaba todos Como, como me lo goce con Sao Porque era lo que quería ver en ese momento En este momento quiero ver, eh, ahora mismo Quiero ver eh, comedias románticas, romance, comedia, dramas, slice of Life. Y cualquier cosa que me pongas delante me la voy a comer con patatas. Ahora mismo me ha pasado de volverme a ver eh, y secáis de esos, de, de quedarse atrapados en videojuegos. O de, de viajar al mundo del videojuego. De que en su momento me gustasen. A lo mejor no me parecéis increíbles, pero que me gustasen, que los disfrutase. Y en esta segunda revisión decir que es una puta mierda, o sea, me ha, me ha pasado, es que me ha pasado, va a sonar el momento. Me ha pasado y es totalmente normal y no, no pasa nada porque por eso, te lo haces en su día, pues, pues ya está, eso es lo importante. Eh, y creo que eso es ya todo por estas dos últimas semanas. Al final ha sido menos, he estado también viendo, que ya daré mi opinión al final He estado a punto de terminar la primera temporada de... Lo diré Kobayashi-san Dragon Maid Dragon Maid Kobayashi-san Kobayashi-san Y... Ah, y me he empezado, eh, bueno, de Gintama Gintama es uno de mis animes favoritos me faltaba ver eh, Guintama de Semifinal y Guintama de, de Final, que de semifinal son un par de ovas que van sobre. como resumen. Y. Y este. Y Guintama de Final. O sea, como resumen no. Como. ¿Cómo decirlo? Mm, es como un par de capítulos que te introducen en el final, ¿sabes? Porque el anime terminó, se supone que tendría que haber terminado. Entonces, el anime se quedó un poco así como... Y ahora como vamos al último punto, pues se hicieron de semifinal, un poco para situar a los espectadores donde se encontraban y para encaminar a, a lo que es el final de verdad, el final final ya, que es la película de Game de Final. La tengo ahí para ver, ya cuando la vea, pues lo comentaré. Aún tengo pendiente verme las cuatro temporadas del Rebuild of Evangelion. Y encima, ahora el 13 de septiembre, en España, en Amazon Prime Video, van a poner en la película de Kimetsu no Yaiba, que la tengo pendiente por ver también. Pero es que esto me quiero ver la primera temporada otra vez de nuevo. Después la película antes del estreno de la segunda temporada, que es en octubre, que ahora veremos en las siguientes noticias. Y aguilando con las noticias, vamos a ello. Ahí está, pum. Vamos ya con las noticias, porque estoy haciendo ya muchos spoilers de ellas. Y yo creo que ya podemos dar por finalizado este resumen de estas últimas dos semanas. Lo más importante a destacar, eso, que ahora los podcasts serán los viernes en vez de los domingos. Entonces, eh, vamos allá con la primera noticia. El final de The de Seven Deadly Sins llega a Netflix el 23 de septiembre. El final ya se, ya pasó. De hecho, han hecho una película precuela que también se va a estrenar, que es la siguiente noticia. Vamos a hilar con ella. Eh, se estrenó la película que es... Precuela, no, perdón, secuela. Eh, se estrenó en el julio en, en Japón, en cines japoneses. Y en Netflix está la última temporada pero solo hasta la mitad, los primeros 12 capítulos. Y ahora se estrenarán los 12 siguientes, el 23 de septiembre. Y la película de Seven Deadly Sins Cursed by Light llegará a Netflix en octubre. Vamos, que esto el 23 de septiembre y el... A ver, eh, el 1 de octubre, o sea, una semana después, eh, ponen la película. Yo en Anatsun Daizai, eh, estoy muy triste. Desde que cambiaron de estudio Como imagino todo el mundo Porque la animación Es horrible Decayó muchísimo Yo no entiendo muy bien Tengo un vídeo en YouTube he de Explicando un poco qué pasó Desde, O sea, lo que creo que pasó con, con toda la información que yo Que pude sacar de De, 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 de la internet y al final fue muy en resumen de las cuentas, un cambio de estudio muy rápido, no, no había tiempo solo, es que por lo general suele salir mal un cambio de estudio muy rápido. Y encima este estudio como tenía mucho trabajo pues subcontrató a otro estudio, entonces eh, eh, la, la tercera temporada que es donde empezó a liarse. Eh, lo hacían entre dos estudios distintos se ve que no se comunicaban bien porque salía una puta mierda pero bueno en el vídeo este de Youtube dije que aún así si la historia te gustaba yo creo que merece la pena verlo porque al final un poco te acostumbras ¿no? a, la, a lo que es la animación es duro, es duro sobre todo los primeros capítulos es muy duro, pero al final te acostumbras y pues la cuarta temporada la estrenaron los primeros 12 capítulos no me la vi porque dije ¿para qué? si me voy a quedar a medias pues me espero a que los traen del todo y, y pues el 23 de septiembre otro anime más que tengo pendiente a mi lista infinita de animes pendientes. Y yo me estoy cagando en todo ya porque no no me da la vida para verlos todos. Y además de eso me veré la película esta porque, porque sí, porque puedo y porque quiero. Y porque es secuela y ha estado el... El... Lo no diré. El... El mangaka ha estado detrás de esta peli. Y me, yo que sé, ya que me he visto todo, pues me, me como la mierda hasta el final. Y ya está. Eh, siguiente noticia: Takamitsu Sueyoshi dice: Las filtraciones ponen en peligro la producción de secuelas. El productor y administrador de derechos de autor para la editorial Shueisha, que es una editorial muy tocha de Japón, la más tocha, dice: Las filtraciones se consideran. Con... A ver, primero. ¿Qué es la filtración? Las filtraciones se consideran contenidos que se obtienen y difunden a través de medios no legítimos o ilegales, lo que es fundamentalmente diferente a los spoilers. No, no sé Sherlock. Dice, si el contenido no se difunde de antemano, le quita el hype y el impulso de las reacciones a los fan, de los fans en el momento del lanzamiento oficial, que debería ser cuando el hype es más fuerte. Esto lleva a suponer que la obra, anime, manga, película, etc., ya no tiene el poder de generar el revuelo, por lo que... ha por lo que se hace difícil atraer a licenciatarios e inversores y se hace aún más difícil desarrollar y producir mercancía oficial o trabajos de animación por, para el futuro, provocando el deterioro de la franquicia. Las personas que filtran contenido antes de tiempo quieren ganar influencia y satisfacer su propiedad que sí, que quieren atención y es totalmente de acuerdo, la gente que filtra quiere atención. Nosotros en Suecia tomaremos las precauciones necesarias para evitar filtraciones, pero... Sinceramente, cada vez es más difícil hacerlo en estos tiempos. Tenga en cuenta que no hay absolutamente nada bueno que provenga de las filtraciones. A ver. Este señor básicamente dice que a causa de las filtraciones, un anime, pues... A lo mejor que podría haber tenido una secuela, no la tiene. Eh, no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Porque una filtración, primero, la ve quien quiere. Yo las filtraciones no las veo, por lo general. Y una filtración... No tiene por qué ser motivo No tiene por qué ser sinónimo De tener menos hype por algo Si nosotros tenemos Yo qué sé Es que una filtración de hasta qué punto, ¿sabes? Porque al final los capítulos No sé, no Bueno, sí, se han filtrado a veces capítulos, pero Yo qué sé, de Singekino que Por ejemplo, se han filtrado capítulos ¿Ha importado? Yo diría que no entonces, no sé, yo, yo creo que filtración no es sinónimo de menos ventas o, o de que sea factor para que se haga o no una secuela de, Al final, si el anime es bueno, aunque haya filtraciones o Anime, manga lo que sea Aunque haya filtraciones, pues la gente lo va a ver igualmente, ¿sabes? Y que una filtración no te va a contar todo Solo es un, una pequeña parte y que una filtración realmente no se confirma hasta que uno lo ve Que esa es otra. Porque muchas filtraciones, el 90% de las filtraciones son fake. Pero bueno. Siguiente noticia. El autor de Fire Force habría respondido a las críticas del fanservice en un capítulo reciente. A ver. Fire Force es un anime peculiar, ¿vale? Enen no shibutai. O shobutai, no sé cómo se pronuncia. No soy de japonés, perdonadme. Eh... Es de la del autor o autora, no sé si es un hombre o una mujer, me da igual. Del mangaka o la mangaka de Soul Eater. De hecho, hay, hay referencias de Soul Eater en, en Fire Force. Referencias muy tochas. De hecho, hay hasta posible conexión con Soul Eater. Pero bueno, eso ya va, lo dejo para los que se lo quieran ver. No voy a contar mucho tampoco. La cosa... Es que hay un personaje en Fire Force, en concreto Que es Tamaki Que tiene un... ¿Cómo se llama? Un, la mala suerte del pervertido, o algo así creo que lo llaman Que básicamente Se queda sin ropa cada 2 por 3 En plan, se queda en ropa interior o incluso sin ropa directamente Pero, pero cosas súper absurdísimas De que a lo mejor va andan, andando se le engancha el, el traje en, en una valla y, y se queda completamente desnudo. dices, ¿cómo? ¿Cómo? Por lo general, cuando se engancha en una valla, en un alambre, pues a lo mejor se hace un, un rasgado, se rompe la, la camiseta o lo que sea, pero no se estrenará toda la ropa. Pues, en una publicación, en un, en un capítulo reciente, llamada en cuestión fue la participación del personaje de Tamaki, que mencionó unas líneas que los fanáticos consideraron como una respuesta por parte del autor hacia las críticas. Aquí están las líneas que... Aquí. ¿A quién le importa lo que le diga la sociedad? Eh, Esta es quien soy. Salvaré el mundo con el poder del sex appeal? Estoy harto de tus quejas. Eh, si odias la piel eh, tanto... Eh, tengo algo que enseñarte. Y básicamente, pues se sí, quita la no? Ahora viene aquí... Esto de hecho... Esto sale en... en el anime. Bueno, no sale... Es que creo que es hasta con el mismo... contra el mismo tío. No sé si es la misma pelea, pero ya hay una pelea... Contra un tío que no puede... Pues... Como tiene la, la, la mierda esta, ¿cómo se dice. Ah, mira, está aquí traducido. Yo aquí okay, traducido. No tus quejas. Si odias tanto que muestren mi piel, entonces tengo algo que mostrarte. A quién le importa lo que diga la sociedad. Esto es lo que soy. salvaré el mundo con el poder del atractivo sexual. Eh, hay un personaje que se pega contra Tamaki. Y Tamaki, pues con el, la, la mala suerte del pervertido este, se queda en, en, o desnuda o en ropa interior. Y este, pues, se tapa. Porque no, no aguanta eso. Le da mucha vergüenza. Y Tamaki pues aprovecha para darle de hostias. Ya que no se puede defender porque está con los ojos cerrados. Pues aprovecha de eso. Eh, ¿Es necesario? No. El personaje por sí solo yo creo que me parece bastante bueno y no le hace falta nada de esto. Pero ya sabemos que el fanservice está en... en está incrustadísimo en en lo que es el, el, la cultura del anime, el manga y todo eso. De hecho ya hablamos en un podcast sobre el fanservice que estaba eh, haciendo más mal que bien últimamente. Porque, a ver, están los animes hechis y tal, que pues el fanservice es gran parte de, de lo que ofrecen. Pero hay muchas veces que se usa el fanservice de una forma tan forzada que lo que hacen es joder la historia. Y ocurren el 80% de las veces O sea, ha habido No me acuerdo ahora mismo en qué capítulo En qué anime era, pero justo la semana pasada Vi un anime que Dije, tío, es que este fan El fanservice que acabas de meter aquí No era para nada necesario No me acuerdo ahora exactamente cuál era Ah, no Era en un manga, es en el manga de Dan Dadan, que es una manga Que, lo, que recomiendo muchísimo que está en, en la aplicación de Manga Plus. Es una aplicación para móviles y tablets. Donde puedes leer manga gratis. Eh, tanto en español como en inglés. Está. Y, y eso, me está gustando muchísimo. Vosotros leedlo donde os dé la gana. Pero si os mola el manga. Esto es un shonen que está muy guay. Me gusta mucho. Y yo creo que en un futuro puede tener anime. La cosa es que en el último capítulo. Están. Eh, por así decirlo. En, en agua. ¿Vale? Y para nadar más rápido dice, pues nos quitamos la ropa. Y pues se quedan en, en ropa interior. ¿Era necesario? Pues no. Pues realmente no, no pinta nada. O sea, aplica una supuesta lógica. Pero que si no lo aplicas que, que da igual, ¿sabes? Que hubiese importado cero. Pero bueno. Jap eh, Japón. <ríe> es, es, es la respuesta, Japón. Y ya está. Si lo hacen es por, por algo. Básicamente porque venden y ganan pasta con eso, pero bueno. Eh, siguiente noticia. Siguiente. Noticia. Netflix tiene unos 80 proyectos de anime actualmente en producción. Esto lo he cogido porque esto hay que cogerlo con pinzas. En el último año, más de 100 millones de hogares de todo el mundo han visto anime en Netflix. Más de 100 países y territorios de todo el mundo han clasificado el anime entre sus 10 títulos más populares. En Japón, alrededor de la mitad de los 5 millones de hogares que utilizan Netflix ven unas 5 horas de anime al mes. Poco me parece. Teniendo en cuenta que en Netflix Japón se estrenan muchos más animes que en el resto del mundo. En... Tienen 80 proyectos en producción. Pero claro, de estos anunciados mínimo mínimo y secuelas ya confirmadas y de todo. Pues habrán por lo menos mínimo confirmados ya 20. Por lo menos. Que ya son, ¿sabes? Que ya son bastantes Y de los que puedes suponer, por ejemplo eh, De Sumatsu no Valkyrie Ahí hay uno, de ellos eh, Nagatsu no Taizai Que todavía no está No lo han estrenado, seguro que están ahí eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un anime que... hay anime, O sea, hace tiempo... Jojos, eh, Jojo Stone Ocean Que se estrenó ahora dentro de poco, en octubre Seguramente también está ahí Hace poco, bueno, hace poco, hace dos o tres meses, pues Netflix anunció un montón de animes que estaban en producción. Han salido ya la mitad, por lo menos, pero la otra mitad pues estarán ahí. Y así con un montón. Que no dudo que tengan animes originales y tal, o adaptaciones que estén todavía sin, sin anunciar, pero hay muchos que están ya, que se saben, ¿sabes? Que, que 80 animes en producción, que es, es mucho teniendo en cuenta que Netflix no es una plataforma dedicada al anime y que son suyos o al menos licenciados porque a lo mejor no son suyos pero son licenciados así que esto es bueno para todos al final más anime y más cosas para ver y enlazando con Netflix una noticia que me pareció bastante curiosa voy a sonarme antes de, de decirla Y aquí estoy, veo un poco de agua, mientras tengo la noticia aquí de fondo. Una noticia que me pareció muy curiosa es la siguiente. Los creadores del manga de Death Note creen... Sentados, a, a, agarrados a algo porque esto es, esto es fuerte... Que la adaptación de Netflix es buena. Tócate los cojones, Mariloles. Los creadores del manga creen que la adaptación de Netflix es buena. No cabe duda que desde Snowball son uno de los animes más interesantes, por otro lado la adaptación de Netflix fue terrible. Una de las peores cosas que cualquier persona, fan del anime o no, ha visto en su vida. Es realmente terrible, desde la ejecución hasta el guión y las actuaciones. Pero parece que los creadores de Death Note no lo ven así. Al contrario, parece que a ambos les encantó la adaptación y que están muy felices con el resultado. Vamos a decir lo que han dicho, ¿vale? Esto es lo que opina Takeshi Obata, el artista de Death Note. Gracias a la hermosa y emocionante dirección de Adam Wingard, esta película es un thriller de primera. No sé qué thrillers has visto, pero... Siento pena porque hayas visto thrillers que son peores que esto. Todos los personajes se mantienen firmes a sus propios deseos y es una versión de Death Note que pensé en crear. Menos mal que no lo hiciste, bro. Espero que con el servicio de Netflix llegando a todo el mundo, las personas en todas partes que aún no conocen a Death Note puedan disfrutarla. Personas del mundo. Personas del mundo. Si me estáis escuchando, no toquéis esa ese live action de Death Note ni con un palo. No las toquéis ni con las manos de otro. Alejaos. Lo máximo que podáis de, de el live action de la, la película en acción real de Death Note. En Netflix, al menos en España, o en Prime Video, al menos en España, tenéis Death Note. Y si no lo tenéis en ningún sitio de esos, lo buscáis en otra parte, pero el anime. Por favor, no toquéis la adaptación del señor Adam Wingard que hay en Netflix. Pero vamos, alejaos lo máximo que podáis. Y esto es lo que opina Tsugumi Oba, autor de la obra original. Fue más interesante de lo que me imaginaba. Esta Death Note es una producción de Hollywood y fue. y fue producida por una gran cantidad hasta los detalles más mínimos. Una gran calidad hasta los detalles más mínimos. Personalmente estoy muy intrigado por el final. ¿Una continuación? ¿Harán más? No me molestaría recibir más dinero. Risas. Esta película es fiel a lo, a lo original, pero tiene algunos cambios hechos de la mejor manera posible, así que cualquiera podría disfrutarla. Vamos a ver. Entre broma y broma, la verdad, Soma. Y aquí he dicho una cosa muy importante. No me molestaría recibir más dinero si hiciesen una secuela. Este señor está diciendo que le ha gustado, y el otro señor, que les ha gustado la adaptación porque Netflix habrá soltado una bolsa de pasta... Pero, pero es que no lo podéis ni imaginar, para coger los derechos y hacer el live action de esto, Netflix habrá soldado nada de pasta que, que, que será increíble. tú. Más lo que habrán recaudado porque al final es Death Note, yo no lo he visto, yo solo con ver el tráiler dije esto es una mierda, esto es una basura, no lo quiero ni con las manos de otro, no lo quiero ver ni con los ojos de otro. Y no pienso verlo en la... vida. O sea, la única forma de que yo vea esta película es que apueste algo a que si pierdo la veo y, y pierda. Cosa que, si no estoy borracho, no voy a hacer. Esto suena que por un... algún tipo de contrato no pueden hablar mal de la película. Pero también suena a que les dieron tanto dinero que están felices con cualquier resultado, siempre que puedan seguir recibiendo ganancias. Después de todo, de eso se trata el negocio. Aún así es extraño ver que a todos estos talentosos creativos les haya gustado una de las peores adaptaciones que se hayan visto. Supongo que tenemos un gusto muy malo entonces. Básicamente este señor ha dicho lo mismo que yo pienso. Que tiene algún tipo de contrato que es, es muy posible. Puede que hayan firmado un contrato en el que no puedan hablar, hablar más de, de, de la obra. Un contrato que yo por ejemplo no firmaría nunca. Nunca firméis mis contratos de ese estilo. O que hayan ganado tanta pasta que se la suda todo. Esto ya es más normal si os pagan a ver si a mí me pagan 50 millones y me dicen que diga que Death Note es la mejor película del mundo me compraste un cartel un póster de Death Note y me lo pongo aquí detrás la, la película de, de estos de Netflix pero claro nadie me paga 50 millones así que no pienso decir una mentira tan obvia e hilando e hilando con que los señores estos dicen que la el live action de Death Note es bueno Netflix anunció un live action de One Piece, en el cual solo se sabe el logo y enseñaron este. 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 Esta foto de, del guión. Donde se ve el episodio. El primer episodio. Episodio 101. Que por lo que tengo entendido. es un poco. que Es una nomenclatura típica para decir eh, temporada 1, episodio 1. Romance Down. Teleplay, by Matt Owens, y Steve Maeda... basado en One Piece, by Esto va a salir mal, pero esto, esto va a salir muy mal. Es que esto va a salir muy mal. No sé... A ver... Para empezar, ya sabemos que no va a ser una película, que va a ser una serie. Pero a ver cómo la hace Es que, es que, no, es que no tuvieron suficiente con Death Note que quieren cargarse también One Piece. Y One Piece... Es que... Si con Death Note ya se llevaron hostias, no me quiero imaginar con One Piece. Es que las, como lo hagan, como hagan algo mal, les va a caer la de Dios a los de Netflix. Madre mía, tú. Es que no lo quiero ni... Es que ese día no me voy a meter en Twitter porque va a ser un puto caos. Qué puto miedo, tú. Tengo curiosidad también. Es que tengo miedo y a la vez tengo curiosidad, pero bueno. Es que no va, no va a salir bien. Pero bueno. Romance Down... Es el título del primer capítulo de One Piece manga. Sí, es, también es cierto. O sea, que será primero, lo, lo primero primero. Pero es que encima One Piece es súper largo. Imagínate que sale bien. o Ya no bien, decente, ¿sabes? Que a la gente dice, pues no está mal, oye, me gusta. ¿Van a adaptar todo? Es que si One Piece es muy largo, que tiene más de mil capítulos, más de cien tomos... Ya empieza a ser un, una cosa que... Si no la has adaptado desde el principio, como el anime, pues mejor no la adaptes porque es tirar el dinero. Pero bueno, se ve que a Netflix le sobra la pasta y dice, pues vamos a, a tirar un poco, un poco de pasta por ahí. A quemar un poco, ¿no? Y enlazando con One Piece, siguiente noticia. El editor del manga de One Piece dice lo siguiente. Tengo la fuerte sensación de que se acerca a su final. Eh, de hecho, eh, puso... Que no me lo he guardado, creo... El chiro del creador dijo hace poco más de un año, que sobre le restarían 4 o 5 años y el editor básicamente ha dicho que está avanzando más rápido de lo que habían imaginado. Tengo la fuerte sensación de que se acerca a su final con más y más misterios siendo descubiertos cada semana. Eh... También se dijo que el, el arco en el que se encuentran ahora, el arco de Wano, está llegando ya al, al clímax. En el manga, claro, en el anime no, no lo sé porque... Pero vamos, que el anime está cerca también del manga. Eh... Lo que me pareció muy curioso... Es cómo están encaminando el anime hacia... Bueno, el manga hacia el final. Y resulta... Que Ichiro Oda, el autor del... de One Piece... Obviamente se sabe el final. Ya sabe cómo va a acabar la historia y lo que hace es presentarle a sus a sus editores o a su editor quién es el onceavo es que es Iwasaki es el onceavo editor de One Piece desde su debut en ha tenido once editores distintos One Piece pues este editor o sus editores lo que hace Ichiro Oda es eh, crear una historia que lo encamine Hacia, hacia ese final ¿no? que vaya formando los cimientos para coronarse al final con, con el final de, de One Piece él tiene el tejado y ahora lo que está haciendo son los cimientos ¿cómo hace los cimientos? por lo general los cimientos también son algo que tienes más o menos previsto pues por lo que se ve Ichiro Oda no Ichiro Oda va haciendo ensayo de error va probando cosas a lo mejor coge y hace tres manuscritos distintos en plan de a ver Obviamente no, no lo hace con todos los capítulos, pero con, sí, seguramente con cada arco. En este arco vamos a hacer esto, esto, esto. O podemos hacer esto, esto, esto. O podemos hacer esto, esto, esto. Y se lo presenta al editor, el editor lo mira y dice, el que más me gusta es este. Y al final hacen ese. Lo cual me flipa mucho. Me flipo muy fuerte. Que hay, porque al final denota el talento que tiene que sea capaz de crear varias historias para llevarlo a un mismo final. Lo cual es bastante Amazon. Bastante. Por cierto, si tenéis Amazon Prime, podéis suscribiros a mi canal con Twitch Prime. El buen. El buen spam. No, pero me parece bastante Amazing. Y, y bueno, ya enlazando, no tengo la noticia por aquí. En Twitter, sobre todo, como no. Eh, se hizo virar el tema de Yamato, creo que se llama, ¿no? El nuevo personaje este que ha aparecido en el anime, pero que en el, en el manga ya llevaba un... No llevaba tanto tiempo tampoco, pero... Un personaje que... A todo el mundo le flipa. A todo el mundo le flipa. Y, y la gente, porque supongo que son subnormales, la gran mayoría, se están peleando para decir si era un hombre, si era una mujer, si era trans, si era... Yo qué sé. Y me pregunta, a lo mejor soy yo A lo mejor soy yo que soy subnormal o algo Yo estoy llamando a los subnormales a los demás Y resulta que el subnormal soy yo Pero aquí tengo una pregunta ¿Qué cojones importa? ¿Qué, qué más da? ¿Acaso es, es que es relevante para algo? ¿Qué más da lo que sea? Como si es una alcachofa Es que de verdad no lo entiendo O sea Como si es hombre Si es mujer, si es trans Si es bisexual Bisexuales ¿Qué más da? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importa? Pero es que es que no lo entiendo, tío Gente buscando No, es que si es trans, no tiene sentido Pero ¿qué más da? Es que tiene que tener algún sentido Y si no ha querido meter ahí Porque le salía a los cojones Es que no lo entiendo, tío Es que, es que se hacen se, 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 se hacen unos revuelos en Twitter Por algunas gilipolleces que de verdad que yo es que no lo entiendo si estoy en 2021 o si estoy en 1310. Joder, tú. Yo pillé yo un cabreo. Ese, ese día empecé a ver y, y me daban ganas de insultar a todos los, los, los que estaban ahí en el trending topic. Me, pegando, eh, discutiendo. ¿Qué, ¿Qué más da? Y lo mismo mañana, en Chiro era, dice que, pues, eh, Luffy se va a casar con Zoro y... y Twitter explota, seguro. Twitter explota porque dice, no, eso es que no tiene sentido, porque... ¿Qué? ¿Tú, tú eres tonto. ¿Quién más te da? ¿Quién más te da? Es que... Joder. Qué mala hostia me puse, tío. Es una cosa increíble. Yo no entiendo por qué se, busca, se intenta buscar un sentido a todo. ¿Acaso estás buscando un sentido a por qué Luffy es hombre y no una mujer? Es que no lo entiendo. Pero bueno. No, no, no le buscan sentido a cómo es posible que Luffy que bueno, a ver, porque es de goma y tal pero cómo, cómo es posible que a Luffy le remiten un diente y le vuelva a crecer bebiendo un vaso de leche o coma por 200 personas sea un puto globo gigante de, de 10 metros por 10 metros y en dos segundos vuelva a estar normal N nadie se cuestiona eso <ríe> es que de verdad joder macho ¡Cuánta gilipollez hay por ahí! Siguiente noticia. Ya está, me la voy a guardar aquí para luego, que no la había... Y la comentamos también. Siguiente noticia. La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba se estrenará en octubre. Eh, sacaron un nuevo... Un nuevo... Viscer. Viscer, sí. He fusionado eh, teaser con visual. Un nuevo teaser visual. Con... Pues aquí varios personajes. Que hay un personaje que me parece bastante curioso. Que los que lo estáis viendo en vídeo es esta señora de aquí. Que el diseño me recuerda mucho a... No me acuerdo cómo se llama el, el, el cerdo este. El que tiene cabeza de jabalí. Tío, lo tengo en la punta de la lengua, tío. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba, tío? El que tiene la cabeza de jabalí. Uh si lo dije el otro día no me acuerdo, da igual pero todos sabéis quién es, pues el diseño me recuerda mucho al diseño de esa persona sin la cabeza de jabalí obviamente y por lo que parece parece una versión clumsy de de él me, me parece bastante gracioso, curioso, la verdad pues eso, que eh, se va a estrenar en octubre más pronto de lo que me esperaba la verdad es decir, se va a estrenar en la siguiente season o sea, en el mes que viene se estrena y el 25 de septiembre eh, harán una transmisión o sea, después de la emisión del, del tren infinito serán más detalles de la segunda temporada en Japón se va a emitir en Japón lo que están haciendo es, eh, no, no sé si es en varios canales o solo un canal, pero están eh, reemitiendo la primera temporada y cuando termine la primera temporada eh, emitirán la película para así ya pues la gente que vaya fresca a, a la segunda temporada eh, pues después de la emisión de la película eh, van a anunciar más cositas yo creo que sacarán un tráiler tienen que sacarlo tienen que sacar un tráiler y dirán eh, día exacto porque no hay, no hay un teaser solo pero no no hay tráiler como tal sacarán el tráiler y yo... Hay rumores... A ver, dijeron que iba a durar eh, dos, dos temporadas. La temporada de otoño y la temporada de invierno. Por lo general, cuando un anime... Por lo general, no siempre... Eh, dura dos temporadas... Es porque tiene 24 o 25 capítulos. Pero... Pero... Eh, hay excepciones. Eh, por ejemplo, el anime que he al principio del todo es... Your Eternity... Ha durado dos temporadas... Pero se ha terminado ya... Y todavía quedan... Cuatro o cinco semanas... De, de esta temporada... Eh, ¿Quién más? Shingeki no Kyojin... Empezó casi a final... En el último mes... En diciembre... Que es... Este diciembre es temporada de, de... otoño... Y siguió toda la temporada de, de invierno... O sea, hay, hay excepciones... Entonces... Hay rumores... De que va a tener... En menos de 20 capítulos... A lo mejor tiene 19 o 18... Y no sé muy bien... Eh, va a adaptar el octavo arco del manga original el arco del distrito de entretenimiento yo no me he leído el manga no creo que me lo lea pero no sé, no sé cómo de largo será esto si es muy largo este arco, pues a lo mejor adaptan este arco y ya está para los secuelas se contará con el mismo equipo responsable el anime a ver si dicen algo por aquí no, no dicen nada más Así que nada Tendremos ahora... Yo me lo quiero ver No sé si lo he dicho ya Pero si no lo he dicho... Ah, sí, lo he dicho al principio Que me voy a ver la primera temporada Y la película Y después Antes De que se estrene esto Para ir fresquísimo Para recordar todo Sí, sí ¿Qué ganas de Kimetsu? Pues el 25 de... No el 25 de mis mierdas Bueno, el 25 de septiembre Van a decir más detalles Pero se estrena en octubre y eso, que me voy a ver la primera temporada, me voy a ver la película nada más me en la primera temporada y así voy fresquísimo para esto. ¿Tú, ¿Tú este arco te lo has leído? Te estabas leyendo el manga, ¿no? ¿Este arco te lo has leído ya? ¿El arco del distrito de entretenimiento? Me suena que sí, ¿no? ¿Es muy largo? La película sale el 13 de septiembre, es decir, dentro de tres días, el lunes, en Prime Video. Es muy largo, vale, porque hay rumores, es que no sé si lo has escuchado, pero hay rumores de que va, o sea, está confirmado que van a durar mira, en dos partes, que se emitirán seguidamente en otoño y en invierno. Pero por lo general cuando no es muy largo, ah bueno, pues es que hay rumores de que va a durar menos de, de 20 capítulos entonces pues si se estrena en otoño en octubre quiero decir sería octubre noviembre diciembre ahí emitirán 12-13 capítulos después enero y en febrero tendría que terminar porque si no ya, ya se estaría yendo a marzo que también es ya son 24-25 capítulos no lo sé la verdad es más mejor o sea, tampoco voy a cuestionar Que hagan los justos y necesarios Y ya está Confío mucho en, en Ufotable Que es el estudio que hace esto Porque me flipa La saga Fate Me la he visto Me faltan las películas De del, De 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 Fate Stay Night Heaven's field Que son el, la otra ruta De Fate Stay Night Me he visto los, las dos primeras rutas La de Fate Stay Night Que es La primera que se estrenó en 2000 7, creo Uf, Estoy yendo muy de memoria Y la segunda, que es la buena la, la potente, la que hizo este estudio Porque la primera no la hizo La de Fate Stay Night Unlimited Blade Works que Es flipante, es una animación bestial Recomendadísima, si no la habéis visto Fate Zero y Fate Stay Night Unlimited Blade Works Y Fate Stay Night Heaven's Feel Es una trilogía de tres películas Hechas también por esta, esta gente Es que la animación de esta gente Es, es top es, es nivel dios Es god God level Sí, sí, seguro que la adaptan igual de bien que la, la anterior. Vamos, es, meto, meto la mano, pongo la mano en el fuego porque de verdad que este estudio lo hace muy bien todo. Siguiente noticia. Eh, Jungle Animal anunció que no habrá más Berserk de momento. Eh, ayer se estrenó el último capítulo de Berserk con los dibujos de Kentaro Miura. Kentaro Miura es el autor de Berserk que falleció hace unos meses, no me acuerdo exactamente cuándo. Y pues quedaron algunos bocetos y demás, y junto a sus editores, porque realmente Kentaro Miura últimamente, imagino que por sus problemas de salud, él hacía los bocetos y después eran sus, sus asistentes los que dibujaban. Obviamente él también dibujaba, pero muchos de los dibujos los hacían sus asistentes. Pues este último capítulo está en los bocetos, y está el manuscrito hecho. Y y sus asistentes pues terminaron de dibujarlo y se ha publicado ayer. Y el, el último tomo se publicará dentro de poco, también han dicho. El capítulo 3, 364 es el último. Y... Mira, lo dice por aquí. Hay bocetos originales. Y la, la editorial ha dicho que van a hablar pues, con sus editores y tal. Que van a hacer lo que Miura hubiese deseado. O sea, su, si su último deseo era terminar el manga, ellos van a terminar el manga. Si su último deseo era que el manga se quedase así, pues el manga se va a quedar así. Y ya está. Si Miura han dicho Han confirmado ya Que si Miura quería terminar el manga Ellos lo van a terminar O sea, eso está confirmadísimo Por ellos mismos Por Young Animal Que es la editorial Y lo harán con sus asistentes Sus asistentes, coño Que saben dibujar, ¿sabes? Que vamos a seguir viendo dibujos Si saben la historia Pues pueden continuar un poco por ahí Si Miura les dijo el final o cómo Si no se la saben Pues a ver Puede salir bien Pero seguramente no salga tan bien porque al final este señor ha supuesto un, un impacto en, en lo que es en, en el mundo del anime, el manga, los videojuegos, de todo. Ha supuesto un impacto bestial. De, de Dark Souls, la saga Souls, existe por este manga. Básicamente. De hecho, espero, en Elder Ring hay zonas, que es el próximo Souls. Hay zonas que son calcadas del manga de Berserk. Y espero... Que en los créditos finales o, o donde sea. que Me molería que hubiese un guiño, ¿sabes? Que dentro del, de ese mundo abierto hubiese un guiño a Kentaro Miura o a Berser. Pero además que en los créditos finales y eso se ponga un. en, en agradecimiento a Kentaro Miura o, o un. en honor a Kentaro Miura o algo así, ¿sabes? De, de fecha de nacimiento y fecha de, de fallecimiento, todo ahí quedaría. De lo, si no ponen eso va a estar bastante feo por su parte porque obviamente ya está confirmado por, por Miyazaki que es el el director que se basó en Berserk o sea por vamos 99% seguro de que va a haber algo de eso pero eso eh, no se sabe qué va a pasar ya lo lo veremos en un futuro a ver qué, qué deciden imagino que pusieron un comunicado por ahí que me he leído esta mañana y decían eso que se hará lo que Kentaro quisiera. Que quería que se hiciese. Y ya está. Perdón por interrumpirte, bro. Pero ¿se sabe algo de la segunda temporada de Vinland Saga? No. O sea, no se ha dicho nada más. No me acuerdo qué era el último que se dijo. Se... Creo que se dijo que era para 2022, ¿no? A lo mejor para invierno. Para invierno de 2020. A lo mejor. A finales de año vemos alguna cosita nueva, yo creo que sí. Yo creo que a finales de año puede ser que veamos un tráiler y veamos que sea se estrene para invierno de 2022, que es enero. O sea, es en cuatro meses. Yo creo que sí. No me pega que ese anime, por, por ser vikingos, por ser un, una zona nórdica donde hay mucha nieve y tal, no me pega que se estrene en primavera e invierno. O sea, primavera y verano. Si no se estrena en invierno... ...seguramente ya sería para otoño. Que espero que no. Yo no lo quiero cuanto antes. Tengo ganas de ver la segunda temporada. Ya te has visto la primera, ¿no? Entiendo. Si dices eso... ...porque en el, el último podcast... ...estuvimos hablando que te la estabas viendo. Te habías visto... ...los primeros. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado o qué? Es, es bestial, ¿eh? A mí me encantó. Me lo vi en menos de una semana. Eso, es, eso significa... Eso significa que te gustó. Me alegro, me alegro. Eh, pues, pues eso, no se sabe nada más. Imagino que eso. Yo creo que para finales de año, antes de que acabe el año, sabremos algo más. Eh, está, está, está muy guay. Pues, por lo que me han dicho, por lo que, lo que se han leído el manga, eh, esta segunda temporada no va a ser tan tan bestia, en plan... Hostias por todas partes, ¿sabes? No no van a haber vergasos no van a haber vergasos por todas partes va a ser un poco más desarrollo de la historia lo cual me parece cojonudo también porque ya sabéis es lo que dicen la calma antes de la tormenta o sea que ahora será calma y, la... y si hacen tercera temporada que espero que sí que, que sigan animándolo a full como con Shingeki va a ser bestial vamos seguro va a ser bestial eh, siguiente noticia Señalan que Call of Duty Modern Warfare Copió un fotograma de Goblin Slayer En un banner Yo esto lo vi Y os confirmo Lo han copiado Han cogido Y lo han pegado Y han dicho Y ya está Para adelante Activision Nombre que Últimamente Pues ha tenido muchos problemas Por el tema de Del trato a, Hacia la comunidad Bueno Hacia las Hacia sus empleadas Empleadas Punto eh, definitivamente no está en su mejor momento Siendo la división Activision Blizzard Recientemente demandada por el Departamento de Empleo Y Vivienda de California Por desigualdad salarial, discriminación, hostigación sexual Ejercer represalias a las mujeres eh, Un largo etcétera que dan puto asco La compañía ha perdido Gran parte del apoyo en la comunidad normal, Y deberían de perder gran, gran parte no, todo el apoyo Pero no solo Activision Blizzard Que Ubisoft también por lo, Cuando salió esto la gente, Ubisoft Hace unos años eh, también la, los demandaron y, y han salido los, las empleadas de Ubisoft diciendo que no cambian una puta mierda. Y con Riot Games, los de League of Legends, más, más de lo mismo. Y los estudios cabrán, por desgracia. Pero eso no es todo. Ahora resulta que el equipo de desarrollo de videojuegos Call of Duty Modern Warfare terminó copiando y pegando un fotograma de la secuencia de apertura de Goblin Slayer. El señalamiento es sobre un paquete de actualización titulado Notice Me 4, eh, en números romanos, que tiene una temática de anime. El banner todavía... <ríe> Notice Me Senpai. El, bate, el banner todavía disponible en el sitio oficial de la compañía habría utilizado un fotograma de la secuencia de apertura del anime Goblin Slayer. A continuación se muestra tanto el banner en cuestión como el fotograma señalado. Esto los que no si lo estáis escuchando en Spotify que por cierto muchas gracias por escucharme porque no sé si lo escuchan hasta este momento ojalá que sí haya alguien que llegue hasta este punto pero veo que cada cada vez que que publico un episodio nuevo pues hay gente que lo ve y yo me alegro mucho esto es el fotograma fotograma sí fotograma y esto es el banner o sea es que es que es el mismo o sea hasta la puta línea blanca esta que hay aquí separando está aquí. Solo que le han puesto un filtro de, de color y mierdas. Pero que es que, es, es que lo han cogido. O sea, lo han cogido y lo han pegado y lo han puesto. Lo podría haber hecho yo. Y alguien habrá cobrado una pasta por hacer eso. Ahora. Ahora. Cuidado. Por si acaso el usuario cree que tal vez se está exagerando en el tema o que simplemente se parecen. Simplemente se parecen mis cojones. En Twitter ya circulan en no nuestra sé, proposición elementos que confirman exactamente la distribución de la epilepsia. La distribución del cabello y los ojos de la imagen. Confirmando que solo tomaron la, el fotograma y le añadieron algunos filtros y usaron es, lo usaron en su banner. No, no han dicho nada. No se, manif, no se han manifestado, ¿vale? Los de Activision no se han manifestado. Pero cuidado. Notice me... 4. una actualización con temática anime puede ser que estén colaborando y no lo hayan dicho puede ser que estén colaborando que hayan ahora skins o cosas de goblin slayer y no lo hayan dicho entonces tiene todo el sentido del mundo que esté esto la gente está exagerando un poco a ver yo creo que sí yo creo que sí que que vale, sí, que lo han copiado, pero... Quien se tiene que manifestar son... Al, o los directores de Gowling's Slayer o el estudio que lo hizo, o quien sea. Y no nosotros, ¿sabes? Que a nosotros que... No, ni ganamos ni perdemos con que esté esto aquí. No se han manifestado por ninguna parte, así que yo creo... Yo creo que es una colaboración. Vamos, si no, si no es una colaboración... Al menos que le hayan pagado esta gente Que Activision haya pagado para coger ese, ese frame Porque si no es para darles de hostias, tío Si no es para darles de hostias Que también te digo Es como dices Me parece cutrísimo Que una empresa con tanta pasta Tenga que coger un frame De un anime que ya está hecho, tío Vas a hacer con temática anime Contrata un diseñador, le pagas Un buen sueldo y que te haga unos diseños tu guapos de anime No me seas perro, cabrón es que lo haces todo mal, Activision. Es que. Te, es que guarden, guarden tweet. Activision Blizzard va a desaparecer. Es, es más, hay rumores. Hay rumores de que Activision va a cambiar de nombre. Para. Pues para limpiarse, básicamente. Porque ahora el nombre de Activision está manchadísimo por todo lo que ha pasado. Y para hacer borrón y cuenta nueve, que la gente se olvide, pues se cambien de nombre y aquí no ha pasado nada. Y lo peor. Lo peor es que pasará. Si se cambian de nombre, la gente ya... ¿Ah, ¿Qué? ¿Maltrato, hostigamiento hacia mujeres? ¿Cómo? ¿Quién? Activision, pero si Activision ya no está. Ahora se llama... Eh, tú tía en bicicleta. Tu tía en bicicleta no ha hecho. Ha sido, fue Activision, no Tu tía en bicicleta. ya está y, y la gente se olvidará. Un poco como con lo de Twitch. ¿Qué ha pasado? Twitch, no sé si tú, si tú lo has visto, pero Twitch mandó un correo Diciendo... Al menos se manifestó, ¿no? Unos cuantos días después. Diciendo lo que ya todos sabíamos. Que era que ya se estaba trabajando en eso. Que era muy difícil. Porque al final son bots. Controlar bots es muy jodido. Eh, y están ya trabajando en unos sistemas que... Para implementarlos. Y que harán un... Un... No sé si un directo o un vídeo o algo así. Pero para enseñar... El... Qué pueden hacer... Que exista en la plataforma para evitar lo máximo posible eso. Puedes desactivar las raids, lo cual es un poco triste, sobre todo si eres un, un streamer chiquitito. Puedes banear palabras, lo que pasa que puedes escribir, puedes banear, por ejemplo, la palabra muérete. Pero después te puede poner muérete con 13, o sea, con un 3 en la E. Y sigue poniendo muérete, y es, es, es muy jodido banear. De hecho, eh, se ve que por lo que vi en un podcast de Alex el Capo Hay un tío que cogió una palabra Y cogió, eh, programó algo para sacar combinaciones de esa palabra Distintas combinaciones y salían millones de una sola palabra Es una locura, es imposible Pues imagínate hacer eso, pero siendo tú el que está en la plataforma Es que es, es, que es muy jodido Es una cosa muy jodida Y lo que más me jode es que hubiese tanto revuelo y al día siguiente no hubo, yo no vi al menos, ni un streamer que hablase del tema, ni uno. O sea, al día siguiente ya la gente se había olvidado, fue una cosa increíble. Yo no lo sé. Era September y ya la gente, pues, ¿Cómo? Que hay raids de odio. Suscríbete con Twitch Prime. Que es el 20% más barato. Crack. Bueno, con Twitch Prime no pagas. O sea, que es gratis encima. Mira. Aquí tenemos a un bot. ¿Me vas a raidar? Hazme una raid de odio. Vamos, házmela! Hazmela. Que te voy a partir las piernas. Es un bot seguro. Porque es a... <ríe> me ha seguido dos veces. Y antes también me ha seguido con... Con lo mismo, pero y minúsculas, por ahí. Este, este es un problema también de los que se encajaron, tío, que yo no sé es, por qué. ¿Por qué hay bots ahí haciendo followers random? No lo entiendo. Sí, sí, he comprado, eh, he sacado los billetes. Sí, lo peor es que da igual. Porque después me meto y no salen en mis followers. O sea, yo creo que Twitch directamente detecta que es un bot y se lo cargan. Pero la notificación sale ahí para joder. Pero eso. Que todo... Que la plataforma está, está regulada con los bots y están trabajando en ello. Siguiente noticia. Continúan los señalamientos de que Jujutsu Kaisen es una copia de Bleach. Yo aquí solo tengo... Unas palabras que dedicar a esa gente Sois unos pesados Joder, qué pesados, tío Está más que confirmado Que el autor de Jujutsu Kaisen Es fan de Bleach Y obviamente, pues se habrá basado en diseños Y en cosas, porque Sorpresa, todo el mundo Que ha crecido con Algo en concreto y acaba dedicándose a eso Se basa en Esa persona con la que ha crecido Ejemplo, Bleach, Naruto, One Piece, crecieron con eh, Akira Toriyama, que es el creador de Dragon Ball. Un segundo. Que tengo aquí, Azur, que me ha cogido el mando de la Switch y ha a traerlo, sabe que quiere jugar al, al Mario Odyssey o algo. Eh, eso, los autores de Bleach, Naruto y One Piece han crecido con Dragon Ball y se han basado en Dragon Ball para hacer sus mangas. Sus mangas han tenido un montón de éxito. ¿Alguien les ha cuestionado que se hayan, que tengan alguna semejanza con alguna cosa de Dragon Ball? Nadie. Pues dejad de a este señor que encima está haciendo un anime que es, está guapísimo. Y además, además, hubo una entrevista entre los dos mangakas, tanto el de Bleach como el de Yuyo Chukaisen, y el de Bleach le dijo que no le gustaba como... Cómo se representaban a las mujeres en... A ver, es que esto se puede sacar mucho de contexto. No dijo que, por ejemplo... A ver, por ejemplo, en Yutsukaisen se les ha dado mucho... Se le ha dado mucho... Apoyo no es la palabra que estoy buscando. Reconocimiento. Se le ha dado mucho reconocimiento porque las, las mujeres de Yutsukaisen de no están sexualizadas. Y, y coño qué. A mí, a mí me flipan, hay personajes femeninos en Jujutsu Kaisen que son la hostia Hay personajes femeninos que son mm. muchísimo mejores que el protagonista Y que otros muchos personajes La cosa es que el creador del de, mangaka de Bleach dijo que no le gustaba Que él prefiere que sean, pues, pues le gusta que estén un poco sexualizadas Porque es un, un, un cochinote Y se nota, se nota en Bleach están ahí, hay algunos que tienen unos escotes Que un poco más y se salen las tetas La cosa Es que eso no lo decís, ¿eh, perros Eso no lo decís Ahí no decís nada Solo decís que hay oh, Mira, este personaje Pues El estilo y la carisma Se parece a uno que hay en Bleach Pues, pues me comen los huevos Me comen los huevos Naruto Beku Por ejemplo My Hero Academia Seguramente haya crecido También con Naruto o con, con cualquiera de estos y pues ha salido Deku y si os fijáis en el 99% de los shonen eh, típicos de los que eh, son iguales ¿Qué es esto? Eh, perdón En el 90% de, de los shonen eh, que, que siguen el, el ABC de, de un shonen El protagonista es Calcao Un señor que es un parguelas y acaba volviéndose un señor chetao Eso, Naruto eh, Ichigo eh, Deku mm, No sé, deciden más shonen que hay un puñado Pero eso eh... que. que. a ver qué dicen aquí las gentes. Si lo no me das de animales, Kaisen es una mezcla de muchas obras populares como Bleach, Boku no Hiro Academia, tócate los cojones. Hunter X Hunter, Naruto, conceptos de Yuji Itzo. Claro, y, y de mis cojones también está basado en Yuzukaisen. ¿Qué te parece? Es que de verdad, tío. De verdad. Si lo miras detenidamente, en este píxel está el color rojo. ¿Sabes en qué color está también el rojo? O sea, ¿sabes en qué anime está también el color rojo? En, exacto, en la camiseta que lleva Luffy en One Piece. Ergo, esa copia de One Piece. Eh, no sé, es que, es que de verdad que no lo entiendo. Siento ser yo que... Es... Ya se lo diga, pero Yutsu está mandando o sea, esas cosas de Naruto y Bleach. Aún así no deja de ser divertido de leer, así que está bien por el momento. He estado viendo Yutsu Kaisen porque parece que... ¿Eh? ¿Pero acaso no es esto una copia de Naruto, Bleach y Ushio Todora? Di 200 animes más. Di que es una copia... que puede ser? que coño? Que puede haber cosas que son referencias y otras cosas que son muy similares. Pero si dices 200 animes... Pues claro que en alguna cosa va a ser similar. Madre mía, tío. Ergo que profesionales, bro. Qué vocablo más culto. <ríe> Me vais a disculpar un momento. Porque mi perro se ha meado y tengo que recogerlo. Tardo, tardo nada. Me vais a ver fregar. Así fregaba, así así, así fregaba, así así. la acostó. Ya estoy tú, tú que me la lías! os voy a presentar al autor de la meada que es este señor de aquí vale, vale, ya te dejo mira por ahí ande. puto troll <ríe> dale duro al mocho pues eso, que no podemos empezar ahora a criticar a todo con lo que no sé, Porque si no, nos, nos quejaríamos de, de todo, tío. Bas, basarse en algo no está mal. Tomar referencias de algo no está mal. Lo que está mal es coger, copiar y pegar. Eso está mal. Está mal lo que ha hecho antes Activision. Por ejemplo, eh, la película está Origen, de Leonardo DiCaprio. Está basada en paprika Es básicamente el mismo concepto ¿Está mal? No Los dos son unas películas Siguiente noticia Jojo's eh... Bizarre Adventure Stone Ocean Tendrá episodios mensuales en Netflix Esto me ha dejado con el culo Partido en dos Me ha dejado el culo Rotísimo Falta que, a ver, el centro de prensa de Netflix listó que si bien la adaptación del anime del manga Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean tiene su estreno programado a nivel global el próximo mes de diciembre, tendrá episodios mensuales. El comunicador no especificó más detalles al respecto, por lo que se tendrá que esperar una próxima actualización. La redacción no necesariamente implica que será un episodio al mes. Esto... Es que esto no me gusta. Es que Netflix está haciendo otra vez lo mismo de siempre, tío. Me he quejado antes y me voy a, voy a volver a quejar. Esto seguramente es que a lo mejor al mes salen cuatro capítulos. vale. Imagínate que en un anime normal saldrían cuatro capítulos, uno por semana. Pues Netflix una vez al mes estrena cuatro capítulos. Y al mes siguiente otros cuatro. Y yeah. a mí eso no me gusta. O me los pones uno por semana o me los pones todos del tirón. Pero cuatro, me los vas dando así a trocitos... En... No, porque encima eh, los animes, las historias, no se suelen hacer con ese concepto, con esa intención. ¿Qué pasa? Que al final acabas una temporada, entre comillas, una temporada de Netflix de estas partes que crean ellos, y el último capítulo, el, el cliffhanger, porque al final todos los capítulos tienen un cliffhanger, no te da sensación de que se esté terminando una temporada, sino un capítulo más. Y es muy raro. A mí no me gusta. A mí no me gusta, ya lo he hecho varias veces No sé por qué lo sigue haciendo Y a mí no me gusta Pero bueno, veremos a ver Pero era solo eso eh, Tengo muchas ganas De ver, si no habéis visto Jojos Yo eh, Está en Netflix Creo que están casi todas las temporadas, menos la última Que está en Prime Video, o sea, entre Prime Video Y Netflix Y Crunchyroll Que encima en Crunchyroll es gratis No, de hecho creo que en Crunchyroll están todas creo que en Crunchyroll están todas las temporadas y totalmente gratis o sea que ya, adelante eh, le tengo muchas ganas a esta mierda porque además los fans del manga dicen que es el mejor JoJo's y quiero ver a ver por qué es el mejor y vamos con la última noticia que la última noticia es también un trailer y es que se revela la serie animada de Pokémon Evolutions. Vamos a ver. Algunos podría decir, Pokémon? ¿Otra vez has que he hecho? Eh, por fin termina Skypea. El día más feliz de mi vida. Todos hemos pasado por ese momento. Vale, eh, Pokémon Evolutions. A ver, Pokémon tiene dos animes. Está el anime malo. Que es el de Ash. Digo que es el anime malo. Eh, que yo he con ese anime y me flipaba. Eh, o sea, que eh, seguro que viene alguien. Oh, ¿Cómo que gilipollas? Yo soy aquí el primero que, que tiene ahí, que no se va a ver. Pero tengo ahí tres peluches de Pokémon. De pequeño tenía todo de Pokémon. Se te ve el reflejo azul en las gafas. <risa> La cosa. Pokémon tiene dos animes el Pokémon de Sketchum que es súper repetitivo ya es aburrido y animes originales bueno eh, Sketchum también es original pero animes más fieles a los juegos uno el primero de ellos que lo petó bastante es Pokémon Origins es adaptación del primer juego de Pokémon Pokémon Rojo y Pokémon Azul o verde, si sí, es la edición japonesa. Después está Pokémon Generations, creo. O algo así. Que era la segunda temporada. O sea, la, la segunda eh, Pokémon Plata y Oro. Y después hay un Pokémon... No, el último creo que me he visto. Es similar a este Pokémon Evolutions. Que vamos a ver ahora el tráiler. Que recorre todas las... No, el último que me vi... O oh, sí... No me acuerdo, da igual. Los miráis en, en, en el YouTube, de en la cuenta de, oficial de Pokémon, están todos. Y si no, buscáis en Google. Que para algo está, que yo no soy Google. Que hay muchas series de, de Pokémon que están genial hechas. Y es un concepto muy similar a este que vamos a ver ahora. El Pokémon Nintendo reveló hoy po evoluciones Pokémon. Una nueva serie de animación limitada creada para celebrar el 25 aniversario de la franquicia. La serie de 8 episodios llevará a los fanáticos en un viaje a través de todas las regiones conocidas del mundo Pokémon, exploradas en la popular franquicia de videojuegos desde su lanzamiento hace 25 años. A lo largo de 2021, el Pokémon Company International ha invitado a los fanáticos a un viaje retrospectivo de estas regiones, y los Pokémon descubiertos son originalmente en ellas. Al igual que la retros retrospectiva, la serie comenzará en la región de Galar, explorada más recientemente en los últimos videojuegos de Pokémon Sword y Pokémon Shield. Y culminará en la región de Kanto. Vamos a hacer una inversa. Originalmente explorada por los jugadores en los primeros juegos de la franquicia Pokémon Red y Pokémon Green en 1996. En, en Japón era Pokémon Green, o sea, Pokémon Verde, y fuera de, de Japón era Pokémon Azul. No sé por qué. Cada episodio. Cada episodio se centrará en una historia de una región diferente en orden cronológico inverso, desde que se explorarán por primera vez en los juegos Galar, Alola, Kalos, Unova, Shino, Hoenn, Yoto y Kanto. Eh, Unova en España se llama de otra forma. Canto, Yoto, Hoenn, Shino, quinta temporada... Quinta generación es... Hostia, ¿cómo es la quinta generación español? Teselia, Teselia. En España, eh, Unova un es Teselia. En cada episodio se contarán historias familiares de la tradición de Pokémon desde una nueva perspectiva. Vamos a ver, capelotas. Puto bot de los cojones. Vuélveme a seguir y te parto las piernas. Me cago en... Pues a tomar por culo tu podcast. Vengo aquí a no tener que mirar Google. Allí es, allí es Pokémon Box y aquí es Pokémon PP. Sí, sí. Eh, pues eso, vamos a ver el tráiler. Que vamos a dejar aquí el, el directo. Tío, voy a... ¿Se pueden? Ahora, ya está. Ya no van a aparecer. ¡Vuélveme a seguir. ¡Vuélveme a seguir a ver si ahora aparece, gilipollas. Eh, vamos a ver el trailer. Quitamos aquí la musiquita. Bueno, aquí a lo mejor me salta un poco de copyright, pero bueno, no pasa nada. Sí, para los que estáis escuchando en audio, a lo mejor esto no lo escucháis. O sea, lo de después. Eh, recordad, recordad que eh, me podéis seguir tanto en Instagram y en Twitter, que está aquí. Aquí para los que estáis en vídeo, para los que estáis en... En audio es arroba de Mike 102, tanto en Instagram como en, como en Twitter. También me podéis eh, escuchar en YouTube. los resubo todos los podcasts a, a YouTube. Y después en distintas plataformas de, de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y un puñado más que no me sé ni los nombres. Pero vamos, los, los más comunes están ahí. Así que nada, eh, vamos a ver este tráiler de, de Pokémon Evolutions. Buah, es que encima Pokémon y Nintendo es... Para el tema del copyright es, es una bestialidad. O sea, yo, yo creo que esto me lo tumba, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos viendo a quien... ¿Está muy alto esto? Es que lo voy a bajar, a lo mejor. Lo voy a bajar por si acaso por la música explora esto es la, la la séptima región tío, ¿cómo se llama? Alola. esta es de la sexta he jugado a todos los Pokémon a todas las generaciones menos a la última porque me parece un juego de mierda este es uno timeless stories from 8 Pokémon Regions. Y esto es, estos artes me, me fijan. Hay una cosa que hay que reconocerle a Pokémon. Y es que tiene un arte muy bueno. Pokémon Evolutions.
1: Ah, ¿ya ha salido? Ah, ya salió el primer capítulo, tú.
0: Mira tú por dónde. Ya está el primer capítulo de Pokémon Evolutions. Episodio 1. Pues mira, ya los tenéis Habéis visto En este podcast Os decimos cuándo sale un capítulo Pues ha salido Ayer 9 de septiembre Salió el primer capítulo De Pokémon Evolutions Episodio 1
1: La última es Galar Sí
0: La cosa estará en Pokémon A ver Pokémon España La séptima es Alola. Mira, está en Pokémon España. Imagino que con subtítulos, ¿no? A ver, vamos a escuchar un poquito. Ha llegado el, ha llegado el día. Escúchame.
1: Pero si esto ya lo vi yo.
0: <ríe> si esto ya lo vi yo. Vamos. Fijísimo. Me la está liando ahí el perro. Voy a terminar el podcast. Pero esto ya lo vi yo, creo.
1: ¿O no? O es muy similar a lo que.
0: No, vale, no lo vi, no lo vi. Vi uno, es que hay uno muy parecido. A ver si sale por aquí. Hay uno muy parecido. Pokémon. ¿Es este? No, esto es del anime normal de mierda. Aquí, el Alas de Crepúsculo. El, el alas de Crepúsculo está muy guay también. Es una de estas historias de Pokémon. ¿Ves? Aquí sí que está... El señor este. Por eso me, me digo, si esto ya lo había visto yo.
1: Bueno, chabules
0: Sí, sí, lo estoy grabando, lo estoy grabando. Lo estoy grabando porque me, me va a caer un, un copyright aquí. Vamos. Es que lo sabe, lo sabe hasta... Hasta Peter, tú. Va a venir Peter con un maletín y tres demandas de copyright. Eh... Nada, eh, eso. Recordar que lo podéis ver en, en un montón de sitios. No me voy a repetir. Está Nintendo ya me quiere quitar el partner, tú, macho. Yo aquí ganándome 100.000 euros mensuales limpiamente y viene Nintendo para quitármelos. Me la está liando el perro, así que <risa> vamos a dejar el podcast por aquí. Eh, muchas gracias a todos por pasaros. Voy a intentar recuperar eh, la perio periodicidad que tenía antes de hacer uno a la semana. Pero vamos, es que al final pasan tantas cosas. Es que si supieseis lo que me pasa, no, no, os lo cuento y no me lo creéis. No me queréis. Os lo cuento y no me creéis, pero bueno. Vamos ahí a tope con, con las cositas y nada muchas gracias a todos por haberos pasado y nos vemos la semana que viene con más y espero que mejor
1: chao chao